0: Eu sou o Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo Lomba. Eu
1: sou o Jackson Lima.
0: E está começando mais um Patoscada. E se você não é inscrito no nosso canal, ou se você não segue nosso podcast, já clica aí no botão, começa a seguir, se inscreve, curte o vídeo, compartilha. Se você estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, já deixa a sua avaliação de cinco estrelas aí. E se você quiser saber mais sobre esse projeto Patiscada é só você acessar patiscada.com.br Lá você vai ter acesso a vários dos conteúdos que nós postamos, incluindo análises e críticas. E por falar em análises e críticas, nós vamos falar hoje sobre um filme chamado Os Oito Odiados. Esse filme que foi dirigido por Quentin Tarantino, que assina também a o roteiro. E vamos direto para a sinopse. Em busca de abrigo para se proteger de uma nevasca, dois caçadores de recompensas, um prisioneiro e um homem que alega ser xerife conhecem quatro estranhos. Agora nos diga, Gustavo Lomba, que análises podemos fazer desse filme de Quentin Tarantino?
2: Olha, eu acho que a grande força desse filme, para além do roteiro, a gente já sabe que o Tarantino ele é muito conhecido pelos seus roteiros, é, eu diria extravagantes, mas muito, muito interessantes, né, muito intrigantes. É, esse filme ele aposta na força dos seus personagens. Como o próprio nome diz, são oito personagens que vão compor esse filme quase que em sua totalidade. E são os oito personagens... Execráveis assim, se você, se você buscar algum senso de moralidade dentro desses personagens, esquece, até mesmo porque fica interessante, como contraponto à própria ideia do Western. O Western ele sempre vinha. Com essa ideia, principalmente quando ele é, teve seu auge ali, né? Se você pega os filmes do Clint Eastwood, por exemplo, ele era marrento, mas ele tinha uma espécie de código de honra própria. Então, o Western, ele sempre foi calcado nesse homem virtuoso, porém muito rústico, que consegue enfrentar as adversidades para é, conseguir o seu objetivo. E não é o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem personalidades bem questionáveis e passando por todos, tá? todos eles têm alguma coisa bem complicada em suas características, o que eu acho que faz crescer como um todo o filme, até mesmo porque isso também é muito presente nos filmes do, do, do Tarantino, que é uma espécie de falta de maniqueísmo dos personagens. Ou seja, não dá para você falar assim, ó, esse é bom, esse é mau. Eu acho que o filme, os filmes, aliás, em que ele melhor trabalha isso, é Django Libre, e é Bastardos Inglórios, mas justamente porque são filmes que são contra nazistas e racistas, confessos, então fica muito fácil escolher quem é bom e quem não é. é mas neste filme aqui, dos oito odiados, não é bem por aí que a banda toca. Existe muita, muitas informações que são entregues bem devagarinho sobre uma ligação, por exemplo da prisioneira que tem com algum personagem que estaria é, de repente escondido em algum lugar para fazer um favor para ela. Então, como que isso é, segue? Ou a dinâmica de personagens que, a princípio, a gente acha que não se conhecem, mas, na verdade, tem um passado, e um passado muito mais sombrio envolvendo essas duas personalidades, que é, basicamente, um confederado e um... Uh, esqueci o nome do outro lado da guerra, né? Mas é quem ganhou. É... Então, você tem uma relação muito legal aí desses personagens, e... É... Ele, ele, ele é até bem simplista no seu, na sua ideia de, tipo, é, é só aquele local em que tudo acontece. Então, eu acho muito interessante esse ponto. Para falar que não são tudo As Mil Maravilhas, tem um detalhe, mas é muito birra minha, que eu não sou muito fã de Os Oito Odiados, que é a narração em off. Eu não acho que a narração em off sirva muito para a trama. Eu acho que ela sobreviveria muito bem sem a narração em off. E a subdivisão por capítulos outra coisa que o Tarantino faz muito, mas nesse filme em específico, de novo, eu acho que a divisão em capítulos ela não serve tão bem a narrativa assim, e o filme poderia muito bem seguir numa tacada só sem ter essas quebras, é, ou fazer a quebra ela ser um pouquinho mais orgânica dentro do próprio filme, do que ter a subdivisão clássica de capítulos como o Tarantino gosta de fazer. Mas justamente por estar tá calcado em... É, não só personagens muito interessantes, mas um elenco estelar. É, os filmes do Tarantino, a gente sempre conta com um elenco é, muito bom, seja as figurinhas carimbadas que sempre estão nos filmes dele, como o Samuel Jackson, o... o Kurt Russell, que também está no, no, no filme, como algumas, é, algumas personalidades que não são muito comuns dos filmes dele, como o Chaney Teton, por exemplo, que está nesse filme. E, pô, Chaney Teton, para mim, Além de ser um exemplo de galã feio, é claro, porque ele é bonito, porém nem tanto. É, super ator, eu gosto muito desse ator, dos trabalhos dele eu sempre fico curioso. É, que ele se entrega bastante, pode ser que não tenha uma amplitude dramática tão grande assim, mas muito bom. É, ó, falaram aqui pro, também o Tim Roth, né, que é o cara que fez Light to Me, que também está bastante presente, estava tá presente em Pulp Fiction também. Então, assim, um elenco estelar. Então, gosto muito de, de Oito Odiados. Jackson, fala aí para nós.
1: Bom, eu gosto para caramba do filme, mas tem duas coisas que me chamam mais atenção aqui. É, quem compôs a trilha sonora desse filme foi o Ennio Morricone, que é um compositor italiano clássico é, desses é, westerns espaguetes, de aí né, desses filmes de faroeste é, americano, com essas trilhas sonoras e esses... É, filmes italianos, de Velho Oeste também, etc. Enfim, o cara fez trilha Sonora para Deus e o Mundo. E fazia um tempão que ele não fazia trilha sonora de, de Western, e o Tarantino chamou ele para fazer a trilha desse, e ficou uma belezinha, tão belezinha, que ele finalmente ganhou o primeiro Oscar da carreira dele, escrevendo essa trilha sonora. Pô, o cara fez trilha para Deus e o Mundo, mas foi com... Foi com esse filme do Tarantino que ele finalmente conseguiu ganhar o primeiro Oscar dele. Enfim, músico do Brabo, ele trabalhou junto com o Nino Rota também, que é um puta compositor clássico italiano também, né, de cinema. Então, pela trilha sonora já valeria muito escutar, assistir, etc. Né? E um outro ponto é o que o próprio Tarantino usa como propaganda no, na chamada do filme, né, que ele foi filmado no glorioso formato Panavision 70. Tinha um formato de câmera que não foi tão usado assim, mas que era muito bom há um tempão atrás, que era o Ultra Panavision 70. Ele foi usado, por exemplo, para filmar o Ben-Hur em 1959, e o Ben-Hur tem aquela cena clássica lá da, da corrida de bigas e tal que é uma puta de uma cena bonita. As, a, as lentes eram feitas especialmente também para esse tipo de câmera aqui. Então, eles tinham uma qualidade de imagem muito legal e eles tinham uma amplitude muito grande, né? A proporção era de 2,76 para 1. Isso é bem largo, né? É, se a gente for pensar que um 2 para 1 já é muito mais largo do que o padrão que a gente está acostumado com tela é, de computador, com televisão e etc., que normalmente é 16 por 9, é, um 2.76 para 1 um é muita coisa esticada, assim. Realmente parece um, um grande canvas largo para assistir o filme. E, enfim, nem usaram tanto essa câmera assim, mas. Muito tempo depois, Tarantino foi lá e descobriu, Redescobriu não, né? mas entrou em contato com a galera da, da Panavision e tal, falou sobre a câmera, sobre o formato, etc. Viu que os equipamentos estavam todos inteiros lá e resolveu pegar para fazer o filme. E a partir daí, é, começou de novo a movimentar esse mercado de, de lentes e tal para a Panavision. E depois filmes como o Rogue One e o Avengers Endgame, eles acabaram usando também esse tipo de lente em câmeras digitais, né, mas eles acabaram usando esse tipo de lente para poder filmar os, o, esses outros filmes que ficaram bem populares agora também. Então, de alguma forma, ele ajudou a trazer um, um formato, um estilo de lente, eram lentes anamórficas, né, que aí eles já controlam uma série de distorções que as lentes normalmente têm, então, uma conta toda uma lente foda, bem completa, e que a galera conseguiu, tipo, meio que trazer de volta a vida. Bruno Sankar, e você?
0: É legal porque quando a gente fala desse tipo de lente, né, a gente pode associar muito a filmes onde você vai ter muito a exploração de é, grandes paisagens e tudo mais, mas boa parte desse filme se passa dentro de um cenário, né, a gente tem ali tudo acontecendo dentro daquele ambiente da cabana onde eles se encontram, a gente tem ali as tomadas externas, a gente tem tomadas na carroça, vai ter ali tomadas do lado de fora ali no, onde os cavalos estão presos nos estábulos, né, mas boa parte do filme se passa Dentro deste mesmo local. A gente tende a, a TV costuma chamar esse tipo de filme como de ou episódio da garrafa, né? Porque é muito associado a episódios de séries que são sempre num cenário, numa locação, que é comumente utilizado quando você tem pouco investimento para fazer um episódio de série e aí você faz algo num único cenário para você economizar. Grandes séries têm esse tipo de, é, de, de acontecimento, né? As, em sitcoms a gente vai ter isso, como, por exemplo, Friends. Mas você vai ter também Breaking Bad, como o episódio conhecido da mosca. É, e você vai ter em outras séries também, né? Você pega Community, vai ter, e por aí vai. A gente pode olhar até para filmes de terror, como Jogos Mortais, que você vai ter o primeiro ali, que é contar, acaba sendo tudo numa única locação. E aqui a gente tem algo bem é, do tipo também. Então é uma curiosidade ali que isso criativamente falando, né? Inicialmente as pessoas faziam isso muito por custo, mas com o tempo eles começaram a fazer isso também por criatividade, para pensar o que, que eles poderiam explorar num único ambiente ali para fazer um episódio, um filme, uma série que ela não pegasse mais outros locais, né? E quando a gente ainda fala um pouquinho mais sobre as curiosidades desse filme, é, ele também é um dos filmes ali que a gente tem. É, é todo o acontecimento, as gravações, tudo que foi, em 68 dias. Então, em menos de, de... em pouco mais de dois meses ali, eles tiveram todas essas gravações. Quando a gente olha para um tipo de, de filme desse tamanho, com um orçamento tão grande, é um tempo muito recorde. Então, eles conseguiram gravar ali. E é bem interessante a gente pensar nisso quando a gente fala ali de Tarantino, que tende a ter os roteiros, é, que eles querem que os roteiros passem muito, que os atores trazem nas atuações, né? Tudo tá sempre bem escrito. Então, é legal, porque traz um pouquinho disso ali também. E aí, por fim, aqui, que é interessante de abordar, é que o filme foi indicado, assim, com Oscars, né, incluindo ali, trilha sonora original, igual o Jackson mencionou, a gente também teve atriz coadjuvante, e como melhor filme. E Oscar, a gente vai estar fazendo a cobertura do Oscar em março ali, a nossa, vamos ter nossa tradicional live, essa live que vai ao ar é, aqui pelo Pato se você clicar no link que está na descrição você vai conseguir assistir a live conosco que vai acontecer às 9 horas da noite no dia 10 de março, então já clica ali na notificação para você poder já ficar acompanhando aí, se antecipar um pouquinho aí para a nossa live, perfeito? É, dito isso, vamos ali para o nosso encerramento do
2: Pato com certeza, com certeza. É, momentos inusitados aqui, porque uh, esses corações não foram colocados na, na pós-produção. Quero que vocês saibam disso. Nós não sabíamos que faz... Aqui, olha lá, olha lá. O que é isso, Brasil? Mas está tudo bem. É,
0: agora entendi. Eu não é,
2: tinha visto. Eu não sei. Eu não vou, eu não vou arriscar. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu não vou fazer. Não vou fazer. É, mas agora eu acho eu entendi. Tá tudo...
0: E aí, agora eu, eu volto para minha parte, né? Que aí eu chamo para acabar.
2: Não, interessante, interessante. Vamos acabar com Oito Odiados com um Coração, porque é um filme de amor. É, de amor. Filme de amor, aqui, ó. Vou tentar. Eu sou desatar, o Bruno tentar, Eu sou o Gustavo Lomba, eu não tenho coração. <risos> Aumente
0: esse coração aí. o coração tá muito assim, ó. Tem que ser. Faz o coração aí. Olha é lá, eu não tenho coração, é, mano. Ele não
2: sabe o que fazer. E eu sou sou Jackson
0: Lima Eu sou o Jackson Lima.
2: e e <risos>